0: Bienvenidos a la crónica ambiental de France 24. Ecuador votó a favor del medio ambiente en dos consultas populares. La primera de ellas para frenar la exploración de minería en el Chocó Andino, que hasta ahora se le había permitido a 12 concesiones. En la consulta del 20 de agosto, los habitantes del cantón de Quito decidieron parar la exploración. El sí, Ganó en las cuatro preguntas que se realizaron sobre qué hacer con la minería artesanal y con las de pequeña, mediana y gran escala. La segunda consulta popular tenía una dicotomía mayor, preservar el Yasuní, que es la reserva de la biosfera y uno de los lugares más biodiversos por metro cuadrado del planeta, o permitir la explotación petrolera en un bloque que tiene el 18% de las reservas probadas del país. En 2007, el gobierno creó la iniciativa Yasuní ITT, en defensa del ambiente, pero en 2013, el presidente Rafael Correa le pidió a la Asamblea que declarara la explotación como de de interés nacional. Por eso, ahora la consulta se votó en todo Ecuador. La pregunta era si se debía mantener o no el crudo bajo el subsuelo en el bloque 43, conocido como ITT, porque comprende los campos de Ishpingo, Tambacocha y Tiputini. Casi el 59% respondió sí a parar la explotación. Aunque en la provincia de Orellana, donde está el parque, ganó el no con cerca del 58%. Y Sucumbíos, otra provincia petrolera, también ganó el no con el 51,5%. Esas fueron las dos únicas provincias donde el sí fue derrotado. Pero los miembros de Yasunidos, que han promovido la consulta desde hace 10 años, creen que el no ganó allí por las mentiras que se difundieron. Así nos lo dijo Antonella Calle.
1: La verdad no nos sorprende mucho este este resultado porque hay que ver que la campaña por parte del no fue eh, hecha desde el miedo y desde la mentira, desde lo que nosotros hemos llamado un terrorismo económico, ¿no? Se llegó a decir a la gente que se iban a, a perder miles de cientos de, de empleos de en la zona, que se iba a dejar de tener muchos eh, ingresos económicos. Incluso se llegó a decir, recordemos, que se iban a parar varios pozos eh, en la Amazonía, no solo el Yasuní -tete, el bloque 43. Entonces la gente fue a votar bastante desde el miedo, ¿no? Desde el miedo fue a votar eh, cuando vemos que eh, la realidad es... Es, es otra, ¿no? Ya ganó la consulta popular, ahora hay que esperar los, los resultados oficiales.
0: Aunque nacionalmente ganó el sí, la consulta no frena toda la explotación petrolera en Yasuní. De hecho, solo en ese parque nacional hay siete pozos petroleros, incluyendo el bloque 43, que era al que se refería a la votación. Otro de los bloques es el 31, donde se diluye el petróleo pesado que sale del ITT para facilitar su transporte. Pero estos pozos muchas veces chocan con territorios de los indígenas guaraníes, incluso con pueblos que están en aislamiento voluntario, como los Tagaeri, los Taromenane y los Dugacaeri. YAS afirma que la explotación tiene consecuencias para ellos y para el ambiente.
1: Recordemos que cuando se inició la explotación petrolera en esta zona se dijo que se iba a hacer con la mejor tecnología de punta, que no se iban a hacer carreteras que son tan perjudiciales digamos, ¿no es cierto? Eh, cada, eh, cuando se hacen, digamos, bloques petroleros, sino que si van a ser senderos ecológicos, la realidad no, no es esta. Hay carreteras en el Yasuní, además carreteras grandes, en donde van, pueden pasar hasta dos carros a la vez, ¿no? También se dijo eh, que si va a ser, ¿no es cierto?, con la mejor tecnología de punta y la realidad es que en el Yasuní y Tetea han habido eh, más de 22 derrames de petróleo. También, eh, obviamente, el sonido que generan las plataformas petroleras es muy, muy grande, para que se hagan una idea, es como tener un helicóptero al lado de tu casa sonando todo el día, ¿no? Justamente, todo el Parque Nacional Yasuní está considerado eh, como hogar ancestral de los pueblos aislados del Ecuador, pero lastimosamente desde hace algunas décadas del Estado ecuatoriano en el Yasuní, en el Parque Nacional Yasuní, empezó la actividad petrolera. Esto ha hecho que eh, hayan varias masacres en la zona, las más fuertes, ¿no es cierto?, en el 2013 y la otra en el 2003, en donde en cada una aproximadamente murieron, fueron asesinados más de 30 personas de, de estos pueblos, ¿no?, por lo tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya alertó al Estado ecuatoriano que eh, con la actividad petrolera en la zona se está poniendo en riesgo
0: eh, su vida. Pero a pesar de los impactos y de la consulta popular, un funcionario se opone. Tres días después de la votación, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, afirmó que continuarían la explotación en el bloque ITT y habló de una afectación económica, ya que allí se produce el 11% de todo el crudo ecuatoriano. Vamos a esperar los resultados definitivos, pero queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir sí o no de acuerdo a la Constitución. Su argumento era que el artículo 57 solo le permite a los habitantes del territorio y no a los de todo el país decidir sobre la extracción. Sin embargo, el artículo se refiere a la consulta previa y no a la consulta popular que fue la que se votó. Un día después del pronunciamiento, el gobierno de Guillermo Lazo lo desmintió y a través de un comunicado reafirmó que sí respetarán los resultados. Para Antonella Calle, Fernando Santos tiene un total desconocimiento de la ley.
1: Básicamente, el funcionario que no quiera acatar la, la voluntad popular tendrá que irse a su casa. Nosotros meteremos todas las acciones legales que sean necesarias, porque las sentencias de la Corte Constitucional, recordemos que son de obligatorio cumplimiento.
0: ¿no? Así llegamos al final de la crónica. Vean más en France24.com.